0: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo. Siamo quello che siamo, siamo quello che resta Di certi sogni appesi al soffitto di quell'ultima festa Ricchi, impoveriti dalla nostra stessa ricchezza Siamo l'ultima carezza fretta ed altri mille amori dimenticati alla svelta siamo fuoco e cenere all'ombra di una statua di cera noi che non crediamo e siamo solo preghiera siamo la rivoluzione sempre sognata quella che avremmo tanto voluto così desiderata vincitori di un grande girone e poi sconfitti in finale perché quella sera l'avevamo da fare Siamo quello che siamo sempre schierati Siamo tifosi e soldati arrivati e partiti La poesia sfuggita di mano, la giustizia appena sfiorata Siamo un biglietto scaduto di sola andata Ya no, no.
1: Qua bisogna fare una presentazione importante, una caro importante, Tiz. Sì. Perché. Procciamo la allora, 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 ci mettiamo in ginocchio. Beh, sì, eh. Sarebbe da fare. Beh, sarebbe sarebbe da, fare. da fare. Perché io ti, ti do qualche numero. Perché mi piace sparare i numeri. Oltre 40 anni di carriera. Due volte vincitore del Festival di Sanremo. Premio Tenco 2021. Non contento di tutto ciò, è anche presidente della nazionale cantanti. Il 18 marzo scorso è uscito il suo nuovo album di inediti che si chiama La Rivoluzione. Che visto il periodo, direi che è un titolo super al abbiamo Enrico Ruggeri con noi in diretta eh, Enrico benvenuto
2: buongiorno, grazie ciao a tutti
1: grazie di essere qua a te intanto per presentare questo, questo album abbiamo mh, appena ascoltato uno dei sì. singoli contenuti in questo disco vogliamo partire un po' da, veramente dal titolo, La Rivoluzione eh, tu Beh, di rivoluzione hai fatte tante <ride> nel corso sì, della tua so, carriera so provato, sì, mi eh.
2: pare di sì E qui la rivoluzione in realtà è una metafora, è la la differenza che c'è tra l'adolescenza e l'età adulta, Mm con un occhio di riguardo alla mia generazione, che è una generazione particolare, quelli che sono partiti andando a letto dopo Carosello, da bambini un giorno gli hanno detto che erano scoppiate le bombe a Piazza Fontana, quelli che sono partiti con i gettoni del telefono e sono arrivati a Whatsapp… quelli del, del, della lotta armata, delle brigate rosse, delle botte, dell'arrivo dell'eroina, ma anche quelli che bene o male, forse più male che bene, stanno gestendo il mondo, perché il mondo è in mano ai sessantenni, sia eh sì. nell'industria, nella finanza, nella politica. Per cui una generazione letteraria di gente che ha tradito, di gente che ha vinto, di gente che ha vinto proprio perché ha tradito i suoi ideali, gente che si è persa per strada, gente che si è realizzata, c'è cioè molto è una generazione decisamente particolare.
1: La prima differenza che ti viene in mente, per esempio, io sono nato negli anni 90, no? Mentre Tiz sì, 80, eh, 10 anni prima, già, anni già ci passa tutto, Abbiamo eh? tante, abbiamo tante tutto, generazioni qua. Sì, certo. E eh, quali sono le prime differenze che ti vengono in mente? Perché lui è in mezzo, lui è dell'85. Eh, certo, 80, <ride> quindi 90. è lui che è tra di noi. È tra di noi. Eh, quali sono queste le prime differenze che ti vengono in mente?
2: Beh, la oggi c'è un, un po' di omologazione in più okay. cioè, ehm, io mi ricordo a scuola se a tutti piaceva un, una band io mi dovevo andare a trovare la band che nessuno conosceva se dovevo fare la cosa diversa cioè sì. c'era la, l'ansia di dif, differenziarsi dagli altri mentre oggi io, vedo, io ho dei figli anche molto giovani adolescenti e, se piace a tutti deve piacere anche a me Okay. Questa è la prima differenza. La seconda, ovviamente generalizzo, è però eh, nella musica spesso sento un'area di rivalsa sociale, cioè io ho cominciato a suonare perché mi piaceva, uh-huh. mi, mi faceva star bene invece che andare in manifestazione andare in cantina a, a suonare i pezzi, eh, non avevo nessuna idea di voglio diventare ricco e famoso mi piaceva farlo, avevo la micro popolarità nel mio liceo. Ero a ah, Ruggeri, quello che suona: <ride>
1: quello che suona, sì, <ride> <ma> come <ride>
2: <ride> guarda. Pitt Townshend degli Who, ah. generazione ancora precedente alla mia, disse: Io ho iniziato a suonare perché ero stufo di farmi chiedere che mi chiedessero perché avevo il naso così lungo, <ride> Beh, cioè, okay. trovare la propria dimensione all'interno del mondo. Mentre oggi, mi sembra eh, che ci siano molti nu- nu- nuove star che proprio sono lì, io ho fatto i soldi io ho riempito qui, tu no, sì. Rosiccone <ride> cioè, c'è questa competitività sul, sul denaro sull'arrivare, sull'effimero ehm, che mi, mi sembra insomma, che sia in questo un po' un passo indietro poi per il resto naturalmente le-, le grandi individualità ci sono da quando c'è la storia dell'uomo
1: io ho sempre cercato di mh, racchiudere questo concetto di cui tu parli che sento molto mio nonostante io sia un grande fan magari del, del genere di quel genere lì okay. che a cui piace dire io ho fatto più soldi di te sì. però ho cercato di fotografarlo anche con l'ascesa di ehm, il cellulare i social network Beh, certo. tutta questa cosa ha creato secondo te un po' un appiattimento
2: ma no la paura di essere di far di rimanere oggi... indietro no è che oggi il like è una pagella <ride> è e, e, e quindi cioè, io vedo un sacco di cantanti che fanno il tweet No alla guerra No, sono contro la violenza sulle donne, un boh, po' grazie al cazzo, cioè, sì, grazie.
1: dovrebbe essere normale insomma. No
2: alla fame nel mondo, cioè, sì. hai paura a scrivere delle cose perché se ti esponi e magari in cento ti dicono pensa a cantare, fallito, sfigato eccetera, poi ci rimani male. Mm. E allora eh, io vedo, insomma i cantanti generalmente fanno dei tuoi oggi, è una bella giornata e vi amo tutti. <ride> questo soprattutto no, non i cantanti quelli, quelli dei trap eccetera sì. lì ne parliamo dopo sì. eh, <ride> per cui c'è questa, questa i social sono una grande occasione però io penso che se, se, se ci fosse stato il Twitter ai tempi di Pasolini o di De André che dicevano mm. delle cose, per esempio contro la sinistra, pur essendo uomini di sinistra, Gaber, eh, eh, verrebbero massacrati. Sì. E mentre una volta non, non succedeva, quindi oggi stanno tutti attenti, vedi anche i politici, cioè, È un po' un finto verbenismo paura... forse? Sì, la, la paura di, eh. di eh, sai, oggi. Chiunque può mandarti al diavolo sì. per, per non dire di peso. Sì. E, e avere il suo attimo di celebrazione. Britano, per cui c'è questo poi invece per quanto riguarda non so io ho un figlio adolescente i cantanti preferiti del mio figlio adolescente sono quasi tutti in galera baby gang che <ride> eh, sono anche i tuoi dall'altra parte alcuni Potete, sì, alcuni, sì. alcuni sì, dai. io gli contesto eh, il fatto della, del linguaggio cioè eh, lui dice ma sì questi parlano di ghetto di emarginazione eccetera eccetera e io gli dico guarda che anche Vittor Ugone, i Miserabili, parlava delle stesse cose, però scriveva I miserabili, e Dickens parlava delle stesse cose, ehm, per cui non è l'argomento: ehm, cioè, un giovane indebitato che ammazza una vecchia è una storia banale. Dostoevsky ci ha scritto Delitto e Castigo. Quindi, <ride> è il, il come problema, più che il coso. È il problema che mi sembra che non so se De André scriveva una canzone usando 50.000 parole questi scrivono una canzone usando 500 parole e quindi e poi il contenuto non è molto artistico poi, massimo rispetto come direste voi per, per quelli che affrontano i temi mio fratello in carcere mia madre eh, faceva chissà cosa cioè queste sì. cose qua. E, massimo rispetto cioè, sono temi interessanti però devi essere poetico cioè, devi sapere saperli raccontare con con un linguaggio che sia tuo.
1: Io credo che poi, ehm, ovviamente, fare un esempio su, per esempio, la la scena trap attuale è più complesso. Io prendo un artista... In questo caso come Marrakesh ad esempio. Sì. Non so se hai avuto mai. Ma modo è, già esatto, diversa, è, un'altra, un'altra cosa, è già una generazione, non è più mengue, le differenze sono tante. No, le differenze in quel caso sono tantissime. Voglio tornare invece sulla tua rivoluzione, ovviamente, perché siamo qui a parlarne. Eh, è uscito il disco, e ormai il disco esce in, cioè, sì, in mille modi. Esatto. Allora, esce in streaming, esce la copia fisica, esce magari il vinile. Sì. E c'è addirittura chi sta ripescando le cassettine. Sì, eh. la
2: cassetta sembra un po' una stronzata la cassetta. <ride> perché, <ride> okay. mentre il vinile ha dei vantaggi perché si sente bene si sente il suono la cassetta è scomoda cioè devi tornare indietro per tornare sì, al sì, pezzo sì. magari non lo becchi e, mi sembra un po' un'esagerazione un po' una, come, forzatura. Sì, un po una forzatura però è, era un belloggetto. oggetto il, il regno cioè lo champagne e il vinile Ok,
1: lo champagne e il vinile. Il vinile. Il, C- C- sì, sì, questa è una frase da tatuaggio. è
2: una bibita e Spotify è l'acqua corrente che serve perché, sì. per carità, senza l'acqua si muore. però il vinile è lo champagne.
1: E in questo, in questo senso, il tuo champagne eh, è qualcosa che, che immagini possa arrivare anche a una generazione più. Ma, eh,
2: dipende, insomma io non, non, non è certo il disco fatto per piacere a tutti. No, chiaro. È un disco che si muove. Io ho scritto prima di, di, che uscisse, ho, il, ho pubblicato il decalogo del <ride> come si fanno i dischi, secondo me. È, è un disco suonato. È, è un disco. Certo, un po' di elite dell'anima ce la devi avere per goderti questo album perché capisci che è stato fatto secondo determinati criteri. Io quello che rimprovero spesso alla musica pop è che tu senti, accendi la radio, senti dieci canzoni che sembrano fatte dallo stesso la
1: stessa matrice la stessa
2: sì. matrice, suonano uguali c'è sempre il, 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 il pezzo c'è proprio una lucina che va vi, vi supplico, cagate, mi <ride> in radio eh, e quindi nessuno esce dal seminato eh, eh, io vorrei che can, ogni, avesse, ogni cantante avesse il suo suono okay. la mia ambizione, io lo so insomma di avere una voce riconoscibile quando inizio a cantare, lo so che mi, mi vengo riconosciuto insomma ma la mia ambizione è che prima ancora che io inizi a cantare uno dica questo potrebbe averlo fatto lui perché è, non suona come quello che sento in quindi sino. esatto,
1: proprio, tu intendi proprio da una parte strettamente strumentale strettamente musicale, musicale okay. sì, strettamente perché musicale. è
2: un disco fatto Do, il, allora, il computer è solo la macchina per registrare, uh-huh. non, è, non ti guida. Cioè, oggi ci sono molti fonici che guardo, per capire se la batteria è dritta guardano il, mo, il monitor, non okay. ascoltano la batteria. E, io per esempio registro la batteria e il basso assieme. E li ascolto assieme non guardo più le macchine, magari non sono esattamente allineati, mm-hmm. eh, non uso i plugin per le tastiere: cioè uso le tastiere artigianato eh, puro eh, eh, sì, l- sì, sì. Mond, mettiamo sì. l'Hemmond, c'è bisogno di un plugin che imita l'Hemmond, il piano elettrico, Fender, Burlitzer, il Mini Moog. Uso le tastiere che, eh, che sono state eh, inventate.
1: Progettate per a cui, e per fare naturalmente questo.
2: un'altra cosa, eh, Chi suona con me in studio sarà poi quello che viene a suonare dal vivo.
1: Ah ok, i musicisti che... E
2: ovviamente dal vivo sono bandite totalmente le sequenze perché secondo me è un inganno, al, cioè uno va a vedere un concerto e sente delle cose che in realtà non, non, non vengono suonate in, nel momento in cui tu sei al concerto, sono state suonate, suonate prima, prima, magari sì. addirittura non da quelli che sono sul palco ma da un altro, e, e poi magari il concerto è bello però è un po' come il pesce, cioè il ristorante è obbligato se non ti serve il pesce fresco a scrivere il pesce congelato il conge- ah, okay. Poi magari dici, bene... nel concerto ci dovrebbe essere eh, l'asterisco ma magari mangi bene uguale <ride> non è che il pesce congelato fa schifo però per è scritto quindi tu sul biglietto <ride> dovresti leggere in questo concerto verranno, eh, ascolterete delle sequenze non tra dai musicisti e questa eh, potrebbe
1: eh. essere un'altra piccola rivoluzione un altro piccolo asterisco continuiamo il viaggio ascoltando i brancari di questo tuo nuovo album andiamo ad ascoltare Parte di me che, Parte di, di me. cui tra l'altro c'è anche in questo caso un videoclip, sì, videoclip ne eh. parliamo tra poco, ce l'ascoltiamo intanto Parte di me, Enrico Ruggeri Ci sono giorni
0: che non passano più Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me. Ci sono sogni lasciati in terra, ci sono amori dimenticati, polvere pianto, cuori nel fango, senza dormire, sarò sempre con te.
1: nello specifico la traccia numero 5 no, la traccia numero 5 della esatto. tracklist della Quasi la metà dell'album praticamente eh sì perché l'album è composto di 11 tracce sì, di gancio no? Ma, quando uh, Tiz mi dai i ganci io non sanguino mai questo è sempre perfetto. bello prima <ride> del primo featuring che poi in quest'album esatto, esatto. anche due collaborazioni sì. eh, parliamo di Francesco Bianconi e Silvio Capeccia vabbè
2: parlo Silvio Capeccia vabbè, è mio, mio amico da quando da, da, avevo 14 esatto. anni esatto da quando a, a scuola
1: ci raccontavi che eri quello che suonava, quello che suonava
2: no esatto, che nel suo liceo era quello era quell'altro che suonava, quell'altro era, che
1: quell'altro quell'altro
2: suonava. <ride> e, e, ma lì c'era questa frase My Rebel Generation e quindi volevo che la can- doveva cantarla lui, a parte che lui aveva già cantato My, My, My Generation nell'al- nell'album della Reunion dei Decibel, quindi quella era sua. Bianconi eh, non lo conoscevo, mm-hmm. mi piaceva molto e-, e io piacevo a lui, cioè artisticamente ci si stimava a distanza. Poi l'ho conosciuto perché io conduco l'estate musicultura, mm-hmm. una rassegna musicale, E e quindi da lì eh, ci siamo parlati, lui è un tipo interessante perché arriva dalla provincia, eh, è venuto a Milano ed è uno dei tra quelli più bravi a raccontare Milano, che Milano è una città difficile da raccontare, a sfumature, eh, non è Roma che arrivi, ti becchi sette piazze, monumenti, fontane, cioè ti aggredisce maestosa, la, in certo è maestosa, modo. ti aggredisce con la sua bellezza, Milano va più capita, scoperta e poi Milano se, c'è subito il luogo comune, il milanese che corre, la nebbia, ecco Bianconi ha capito Milano e questo era interessante, per cui durante il periodo che ero in studio a un certo punto c'era questa canzone, me la, me la sono immaginata, Cantata con Bianconi e l'ho chiamato, insomma, abbiamo fatto questo duetto. Io faccio duetti con molta parsimonia perché. Eh, infatti! Ma io, quando vedo un album con sette duetti, mi sospettisco di fare, questa è una roba mi di insospetti. manager. Sì, è cioè, difficile che tu, nell'arco di un album, hai come dire, sette comunioni, sette urgenze. Sì. vuol dire che c'hai un manager, magari bravo, che beh, ti becca. Allora c'è quello che c'ha il pubblico dei trentenni e fa il duetto con quello dei ventenni faticoso così no, no, quello che è però la musica è diventata quello un po' faticosa La che al vecchie generazioni allora fa il duetto col il ragazzino eh, eh, è tutta roba di manager e quindi mh, se faccio il duetto è proprio perché eh, ci credo ci mi credi piace. molto
1: e questo infatti poi traspare assolutamente Chiude- abbiamo chiuso il primo, la, la prima parte della nostra chiacchierata Enrico parlando in un modo o in un altro di live in quel caso eh, sì. la postilla sulle sequenze tu sei in giro e sarai in giro veramente sì. tanto Sarà un aprile bello denso A partire dall'instortur Tra l'altro sì, sarà sì. a Roma Sarà anche a Roma, eh, sì All'Olimpico A breve all'Olimpico, volte, all'Olimpico, come all'Olimpico la... sì Esatto, il 26 aprile al Teatro Olimpico di Roma La prima data però sarà il 2 aprile al Teatro San Domenico di Crema Poi Teatro Nazionale di Milano Hai scelto i teatri? Hai eh... scelto i
2: teatri Ma sì, perché... Mh... Intanto, allora, balasport c'era il pericolo, i club non ne parliamo, il 50%, 60%, 70%, almeno i teatri ero ero abbastanza certo che Mm sarebbero stati ma poi tutto sommato il teatro lo stai seduto, senti bene e magari da metà concerto in poi, se a meno che con me succede, poi la gente si alza e viene comunque sotto, sotto, palco, sotto eh. palco. Quindi hai il doppio vantaggio.
1: Eh, a Roma invece sarai anche appunto alla Fettinelli in via Appia sì? per il firmacopie. il firmacopie.
2: Perché in realtà è un modo per incontrare. È esatto, eh, beh, quel libro è quello che volevo chiederti. Funzionano di più con il, il ragazzino... Quello che, che la, 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 la dodicenne non conosce, e quindi l'unica occasione certo. per farsi la foto: che se vendesse un, un, un foulard, sì. sarebbe <ride> la stessa cosa, cioè, per farsi la foto. Nel mio caso, insomma, si parla. Sì, molte persone ormai le, 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 le conosco, io sono abbastanza fisionomista, quindi sì. eh, ne conosco molti di quelli che
1: vengono. Beh, poi, tu hai un pubblico di ultra, diciamo, di no? sì. tu vieni sempre. Ma, ma io da...
2: non eh, devo dire ovviamente c'è un sacco di gente a cui io non piaccio o non interesso però nella mia vita non ho mai conosciuto uno che mi dicesse sono venuto una volta a un tuo concerto
1: ecco cioè ho conosciuto
2: eh. Eh, ovviamente molte persone che mi dicono non sono mai venuto oppure sono venuto sei volte, sette volte quindi sei
1: pieno di, recidivi. Sono pieno di
2: recidivi non ho mai conosciuto uno che fosse venuto una volta sola, e poi fanno via. tutti i trap dopo dico, eh, esatto, no. dopo il concerto che... di Enrico eh, esatto, si, passa, a... si esatto, passa la trap e
1: le, le nuove generazioni usano tantissimo appunto questi social network che tu però eh cioè tu sei tutti su tiktok esatto, TikTok. Ma, eh, sì, perché... a fare cose però divert- non fai balletti diciamolo non non so, balletti, ripercorri non, la storia non, del non, rock non, non faccio vedere eh. il seno che non ho eh, okay. eh, <ride> ma perché in realtà
2: sono andato una volta per curiosità su tiktok e ho capito che il, conten- il contenuto spesso è miserrimo però il contenitore è interessante cioè, tu hai due minuti due minuti e mezzo per raccontare pillole un delle po', pillole no? allora siccome io fino a prima della, della pandemia avevo in Insegnato storia della musica del dopoguerra al conservatorio Giuseppe Verdi a Milano e le mie lezioni erano molto frequentate e allora ho detto provo su TikTok a condensare in due minuti non so un album dei Led Zeppelin uno di David Bowie cioè difficile
1: quelli... in due minuti eh? è difficile
2: però è se hai sfida. sintesi insomma si può fare e eh, magari non come le natiche di, di una <ride> sedicente di una... eh. però eh, è andata bene però insomma, potresti unire le due cose cioè fare, parlare, parlare
1: mentre ci sono le nasate eh, parlare beh, di David Bowie beh. per due minuti non beh. è da escludere questa cosa mi potrebbe spaventare non da un certo punto anche affascinante
0: e il contenitore
2: è interessante Devo dire, hai due minuti per parlare a chi ha voglia di sentirti.
1: Enrico, io intanto ti ringrazio per essere stato qua con me e con il nostro Tiz. E ti dobbiamo lasciare andare perché sono giornate estremamente dense per te. Siccome chiudiamo con la fine del mondo, sì. in questi due anni abbiamo. Oh, più spesso detto cavolo siamo arrivati sì, in alla fine del album. mondo sì no
2: il pezzo in realtà è più positivo del titolo sì, cioè, a esatto. parte uno dei pezzi più movimentati dell'album e, e racconta che non è la fine del, non è mai la fine insomma sì. e, quindi, anzi una, beh, è un pezzo certo questi due anni sono stati due anni particolari c'è una canzone nell'album che si chiama sparate sul cantante che è ironica naturalmente ma che è stata scritta un po' sull'onda di quella che credo sia stata la frase più infelice che un politico abbia pronunciato nella storia della Repubblica quando venne detto i cantanti che ci fanno divertire sputando in faccia a una categoria di decine di migliaia di persone perché poi non è cantante ma quello che mi passa la chitarra e eh, certo. che adesso fa il muratore, eh, non sarà forse stato c'è con... qualcosa
1: che non va, esatto, esatto. quindi
2: e... insomma era anche una ironica difesa della categoria.
1: E dopo questa fine del mondo come te lo immagini il nuovo mondo?
2: Bah, come sempre eh, ci saranno nuove tecnologie alle quali ci abitueremo a fatica, d'altra parte Einstein ha inventato l'energia nucleare mica per fare la bomba atomica quindi dipende eh, eh, come le usi le cose i social possono essere un coacervo di violenza, di di cattiveria ma possono essere invece un'occasione di di contatto. di contatto, insomma, quando certo. io ero ragazzino i cantanti ce li vedevi solo sui giornali, mentre adesso, comunque, uno ti dice una cosa: cioè, lo conosci meglio. Sì. Quindi, come sempre, arriveranno nuove cose e ci faremo un po' fatica, ad abituarci. Per un po' useremo solo la parte negativa e poi, piano piano, eh, andremo a migliorare.
1: Cercheremo di capire cosa che funziona. Esatto, allora esatto. ce la metteremo tutta. Grazie ancora, Enrico Grazie, Ruggeri, ragazzi. per essere stato qui. Vi ricordo il nuovo album di inediti di Enrico. Ruggeri la rivoluzione è disponibile in qualunque tipo di formato tranne mm. la cassettina questo e però a noi a me spiace un po' perché eh vabbè, ma adesso qualcuno lo convinceremo sai, <ride> ci ha portato la cassetta è vero ma è successo anche questo è successo anche questo ci salutiamo con la fine del mondo allora okay. Enrico Ruggeri tutti, grazie ragazzi. ancora alla prossima
0: più profondo di questo immobile transitare di questo girare in tondo e dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso che c'è un disegno superiore che non tutto è stato deciso e dimmi che questa non è poi la fine del mondo e dimmi che ancora riponi speranze su me, anche stanotte per strada le luci si accendono, anche stavolta la fine del mondo non è, e dimmi che questo amore non ha momenti scontati Che questo fiume da superare Non ci ritrova cambiati e Dimmi che il mio dolore È solo un altro passaggio Un altro peso da sopportare Con rinnovato coraggio Che questa non era la fine del mondo E che la fine vorresti guardarla con me Anche stanotte per strada le luci si accendono Anche stanotte la fine del mondo non è Altre persone in questo momento si scelgono Anche stavolta la fine del mondo non era Yeah.